0: Hola, ¿qué tal? Con todos, con todas. Esta es la sesión número 10 del curso de comunicación social de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC y hoy día voy a hablar de Arte e Internet. Sobre todo me voy a centrar en la industria de la música, ¿no? En relación a cómo esta industria, digamos, artística ha sido impactada por la llegada de Internet, ¿no? Eh, y a partir de ello podemos, digamos, establecer algunas eh, extensiones, comparaciones a otras prácticas artísticas, ¿no? Tales como la pintura, la escultura y demás. Lo primero que me gustaría digamos, discutir es cómo eh, digamos, Internet ya daba anuncios ¿no? de, de su llegada antes de que digamos, aparezca, ¿no? eh, como, como lo hizo digamos, en la década de los noventas. Si se dan cuenta, ¿no? desde los años 50 ¿no? hasta, los, hasta los años 80, ¿no? una de las cosas más curiosas que suceden con la industria musical es digamos, su volatilidad para eh, construir su objeto. ¿no? Es decir... Eh, pasamos rápidamente ¿no? en, en, en pocos años de consumir, digamos, música no solo en la radio, digamos, en la FM en la M eh, sino también en, digamos, formatos como un vinil ¿no? había vinilos ¿no? y tornamesas. y así consumíamos, digamos, la, la música ¿no? mis padres, por ejemplo, tienen una colección grande de viniles de vinilos, eh, y claro, era su manera de, de, de escuchar música, ¿no? poniendo digamos, estos vinilos. Y además, bueno, la radio, ¿no? Eh, sin embargo, digamos, rápidamente, ¿no? en, Sobre todo en la, en la década, fines de los 70, digamos, en la década de los 80 s aparecen, digamos, dispositivos mucho más portátiles, ¿no? Como, no sé, Wallman, ¿no? Eh, que permitían, digamos, llevar el, el sonido en tus oídos, ¿no? Eso es, digamos, un cambio significativo, sin duda, ¿no? Eh, y no solo eso, sino que te permitían, digamos, poner, digamos pausa, ¿no? acelerar, ¿no? cambiar, digamos, del lugar, la canción, ¿no? y había como una suerte de preocupación por la audiencia, ¿no? en que podía incidir, digamos, en la narrativa de la misma, de la misma música. ¿no? Pasaron pocos años y apareció, digamos, el CD. ¿no? El CD eh, lo que hace es tratar de resolver una de las cosas eh, que no había resuelto el cassette, ¿no? que era un poco eh, la la facilidad, digamos, para adelantar canciones, ¿no? Y también había tratado de resolver uno de los grandes problemas que supuso el cassette, ¿no? Que era su reproductibilidad, es decir, era muy fácil grabar de un cassette a otro, ¿no? Incluso, digamos, era parte de, de, de la diversión grabar canciones de radio, ¿no? Y hacer mixtapes a partir de nuestros cassettes, ¿no? Aparentemente el CD te permitía, digamos, al, al menos a los artistas, ¿no? tener un poco más de control de tu contenido para que no sea rápidamente, digamos, pirateado ¿no? y redistribuido. Sin embargo, claro, también con el CD lo que, lo que pasó fue que pronto se, se inventaron, digamos, modos de reproducir este CD. ¿no? Y todo esto, digamos, eh, lo que hizo fue más bien... Eh, 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 hacer, digamos, este crecimiento mucho más exponencial, ¿no? De la piratería, sobre todo, digamos, un país como el nuestro, ¿no? Luego, digamos, apareció, eh, luego más bien desapareció el objeto, como hemos dicho alguna vez, ¿no? Y ahora ya no escuchamos un CD o escuchamos un cassette o un vinilo, ¿no? O sea, forma parte, sí, ¿no? De la el consumo, pero eso es casi, casi un fetiche ahora, ¿no? Son fetiches. ¿no? Yo guardo los vinilos de mis padres, mis cassettes, ¿no? Algunos CDs, ¿no? Pero son como reliquias, ¿no? No es que los escuchen, no es que diga hoy día... Es más, ni siquiera tengo un aparato de reproductor de CDs, ¿no? Es, digamos, la computadora que uso todos los días no tiene ni siquiera un lector de CDs, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque el objeto, ese objeto tan preciado, no que eh, estaba vinculado a, digamos, contener las canciones, ¿no? El cassette, el vinilo, el CD desaparece, ¿no? Y se convierte en un objeto, ¿no? Y ahora, claro, escuchamos a partir de la posibilidad de este, nuestro celular, nuestra computadora, nuestra tele, ¿no? Pero, y sabemos que hay, digamos, esa canción de estar alojada en algún servidor, ¿no? De Silicon Valley, y tiene un peso, sin duda, ¿no? Pero ya no existe, ¿no? Como objeto, ¿no? Eso es una revolución, ¿no? Y eso no ha sucedido, digamos, en 100 años, en 200 años, ha sucedido en 30, 40 años, ¿no? Y exagero, ¿no? Y eso, digamos, eh, creo que da cuenta de cómo incluso antes de internet ya la lógica, digamos, de portabilidad, ¿no? O del hazlo por ti mismo, ¿no? Eh, estaba presente, digamos, en la lógica cultural, en la lógica de consumo artístico, ¿no? En este caso musical, ¿no? De alguna manera, digamos, sucede lo que hemos dicho, sucede con el periodismo y con otras industrias culturales, ¿no? Y es que, digamos, el, el, el usuario adquiere, digamos, un poder inusitado, ¿no? Que le permite, digamos, construir sobre todo sus narrativas, ¿no? Entonces empiezan a desaparecer algunos conceptos muy vinculados a la música, ¿no? Como por ejemplo el, el, el álbum eh, conceptual, ¿no? El álbum como unidad, ¿no? No sé, pensemos en El Sargento Pimienta, ¿no? o en El Dark, Dark Side of the Moon, ¿no? de Pink Floyd, ¿no? incluso en digamos, eh, discos mucho más alternativos de los 90 no como, como, como no sé, El Nevermind de Nirvana. ¿no? Esos discos digamos, que son pre-internet están pensados como una narrativa de conjunto, ¿no? lo que supone digamos, la aparición del CD o del cassette, y ya digamos, el, la aparición de plataformas como Spotify ¿no? o YouTube. Eh, revolucionan un poco la, la, la lógica digamos, de, de construcción de ese concepto ¿no? y priorizan más bien la aparición de este concepto que es tan digamos, eh, conocido ahora por nosotros ¿no? que es el single, ¿no? se trata de un nuevo modelo de distribución musical ¿no? ya no interesa entonces una narrativa digamos, unitaria sino si no, lo que interesa más bien es eh, una canción digamos, que destaque ¿no? Hay incluso artistas que se han hecho millonarios con una sola canción, ¿no? Recuerdo esta canción ¿no? súper pegajosa ¿no? y reproducida por millones que se llama eh, Despacito, ¿no? Eh, digamos, esa canción funciona, digamos, como, el, como, como, como un single, ¿no? O sea, y, y no está vinculada, digamos, a algún, conce a algún concepto adicional, ¿no? ojo que eso no quiere decir que haya artistas en la actualidad que siguen pensando digamos, en, en, álbum, en álbumes conceptuales ¿no? o sea, el primer disco de Rosalía por ejemplo es un álbum conceptual, ¿no? este, unitario ¿no? eh, y eso tampoco quiere decir que antes no, hayan existido, no haya existido la lógica del single Ev evidentemente ¿no? había digamos, discos que eran más chiquitos ¿no? de 45 revoluciones por minuto que lo que presentaban era más bien una lógica de single ¿no? una canción por lado sin embargo, lo que sí ha cambiado es que a partir de estos singles, nosotros, a partir de las herramientas digamos, que nos ha brindado Internet, podemos digamos, establecer nuestra propia lógica narrativa, ¿no? nuestro, nuestro propio recorrido, ¿no? Eso sin duda es algo novedoso ¿no? y, y, y revolucionario también en la industria del arte, ¿no? es decir el usuario nuevamente como veíamos en el periodismo ha eh, obtenido digamos un poder inusitado no un poder que hace que uno mismo genere el concepto no por ejemplo la lógica de los playlists no es una lógica que se parece a la idea de álbum conceptual no yo hago playlist no mi, mi playlist de canciones para el curso de comunicación social no lo que estoy haciendo ahí es digamos producir una narrativa no estoy desestructurando un poco la lógica de, de, de la unidad, digamos, de un disco y estoy convirtiendo, estoy, digamos, dándole una mirada propia, ¿no? Una mirada personal sobre esta lógica de, 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 del, del conjunto, ¿no? Eh, esto, digamos, dice alguien como, como Calzada, ¿no? eh, digamos eh, Supone un cambio en el consumo cultural, ¿no? En el consumo musical y en el consumo cultural, sí, ¿no? Y, y esto, digamos, desde la aparición de Napster, de YouTube, de MySpace, ¿no? Eh, dice Calzada que han suscitado un cambio en el consumo musical, ¿no? Principalmente de jóvenes girando del consumo de géneros, álbumes o autores al consumo de sencillos o singles, a partir de los cuales los usuarios crean playlists o listas de reproducción, ¿no? Eso, digamos, es un cambio significativo, ¿no? Y tendríamos que pensarlo también en relación a otro tipo de artes, ¿no? Lo que hacen ustedes, la pintura, la escultura, ¿no? Y como este objeto ¿no? tan, digamos, tan paradigmático, tan monolítico, también, digamos, ahora dialoga, digamos, con otros objetos, ¿no? Eh, ahora tiene que, digamos, articularse, digamos, a la mirada, a la mirada del, del usuario, ¿no? Quien genera, digamos, esta narrativa, ¿no? Es una narrativa, digamos que alguien como Escolari diría es una narrativa transmediática, ¿no? eh, que usa diferentes medios y lenguajes ¿no? y que digamos, centra quizá eh, la atención ¿no? más que en el propio objeto, en la sintaxis que arma el usuario. ¿no? Eso habría que pensarlo un poco más. ¿no? O sea, eh, sin duda el, el contenido el objeto siempre será digamos, eh, importante, ¿no? Eh, sin embargo, hay, digamos, también una preocupación por la sintaxis que ha, el, el ordenamiento, ¿no? Eh, eh, hay, un, hay un cantante eh, norteamericano, estadounidense, ¿no? Eh, Greg Michael Ellis ¿no? Que, que tiene un proyecto bien interesante, ¿no? Que se llama Girl Talk. Eh, y que consiste en samplear, digamos, música de, de varios artistas, ¿no? De Le Zeppelin de Rejana, de, no sé, de, de Nirvana, de, de digamos... Eh, grupos y, y cantantes digamos populares, ¿no? y los y los, los amplía, ¿no? y hace digamos un, un, una pista, ¿no? con ampliando todas estas canciones, ¿no? y tiene mucho éxito, ¿no? Y, y digamos quizá algo de lo que hacemos nosotros tenga que ver con eso, ¿no? con un con un enorme digamos eh, eh, capacidad de ordenamiento, ¿no? Nosotros constantemente estamos ampliando, digamos, canciones, ¿no? Y esto tiene que ver, digamos, eh, digamos, cruza otros, 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 otras dimensiones, ¿no? A, a, este, a este artista lo han acusado muchas veces de este, atentar contra los derechos de autor, ¿no? Pero, y claro, al final él siempre ha ganado, ¿no? Porque lo que dice él es que, digamos, él no vende, digamos, ninguna canción y solo utiliza, digamos, partes, digamos, de las canciones, ¿no? Y, genera, y juntándola con otras, genera, digamos, otra narrativa, es decir, otra canción, ¿no? Y hay algo, algunos artistas que más bien les interesa, ¿no?, aparecer ahí, ¿no? Porque, claro, o sea, quizá lo que permite es actualizar, digamos, canciones, que la gente encuentre, digamos, un, una ventana a una canción que había olvidado, que quiere recordar, o un artista, ¿no? Entonces es interesante eso, ¿no? Como incluso trascendiendo, digamos, los derechos del autor, los artistas y las artistas entienden esto, digamos, como una ampliación de su, de su posibilidad, digamos, comercial, ¿no? Sucede algo parecido con el fandom, por ejemplo, de no sé, de Harry Potter, ¿no? Al comienzo, digamos, las narrativas eran perseguidas, ¿no? Este, ¿Cómo van a...? hacer eso con mi narrativa principal, y ahora más bien son alentadas, ¿no? de un fandom, ¿no? Eh, la misma industria, digamos, las anima, ¿no? Porque se han dado cuenta que lo que hacen es más bien fortalecer la comunidad, ¿no? Y fortalecer la marca. Eso es, eso es bien interesante también en relación a lo que hacen ustedes, ¿no? Cómo se está reformulando, digamos, esta, esta lógica de, 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 de la audiencia, ¿no? En relación a la propia práctica artística, ¿no? Y quizá la otra pregunta, la pregunta, digamos... Eh, que es necesario hacer, ¿no? sobre todo ustedes, ¿no?, es dónde queda el autor, ¿no?, eh, Roland Barthes decía que el autor no es el que inventa, inventa las más hermosas historias, sino el que maneja mejor el código cuyo uso comparte con los oyentes, ¿no?, era interesante esto, ¿no? Roland Barthes tiene un texto que es, es polémico, ¿no?, que se llama La, La muerte del autor, ¿no?, y habría que pensar, si sí, claro, Internet supone eso, ¿no? Como en algún momento supuso, digamos, la puesta en duda del intermediario, habría que pensar, si sí, en la lógica, digamos, del arte, ¿no? De la música y de lo que hacen ustedes, digamos, lo que ha ganado eh, o, o el que ha adquirido poder precisamente es esta audiencia, ¿no? Quien decide, digamos, intervenir, ¿no? En, incluso en su propia narrativa. Y si el autor o la autora está, digamos, dispuesto o dispuesta a que, digamos, el autor intervenga, ¿no? En publicidad... Hay un concepto que está muy de moda últimamente que se llama el story doing, ¿no? que tiene que ver con más bien personalizar digamos, la, la, la campaña. Es decir, que la, que, el, que la campaña no sea para todos, sino que la campaña se pueda personalizar a partir de eh, que el usuario pueda intervenir en la narrativa. ¿no? Habría que pensar entonces en eso, ¿no? en quién es el autor ¿no? en este mundo... Eh, eh, atravesado por internet ¿no? si, el, si el productor si el artista ¿no? o, 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 el, o el usuario ¿no? quien decide digamos, eh, disponer, quien clasifica quien samplea, ¿no? quien maneja finalmente el, la narrativa final ¿no? eso, eso digamos habría que habría que pensarlo ¿no? y, y, y también habría que pensar y ya esto para, para cerrar en otras digamos posibilidades ¿no? que nos otorga internet no digamos esta, este, esta agencia del, del espectador de la audiencia también nos nos obliga no como hemos dicho ya varias veces a pensar en modalidades distintas no, no solo en el, en el objeto digamos obra artística como el centro digamos del, 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 del consumo o del negocio digamos del arte no sino también ampliar este universo ¿no? Y claro, está el objeto, qué sé yo, la pintura, la escultura, pero además están otras cosas ¿no? alrededor de, de este objeto. ¿no? En la música es un poco, digamos, quizá un poco más claro: ¿no? está el disco, pero también están los pósters, ¿no? está el disco, pero también están los conciertos, ¿no? está el disco, pero también está, no sé, un cómic, ¿no? está el disco, pero también está un Advergain, ¿no? un juego, digamos, este, celular. ¿no? Hay mucho de eso. ¿no? El, el, el cantautor uruguayo, por ejemplo, Jorge Dresler, hizo un. Un experimento hace unos años, creo que ya está descontinuado, ¿no? era una aplicación en donde él proponía, digamos, eh, algunas melodías y algunas, y, y algunas letras y, y era el usuario, o sea, quien escuchaba, quien definía por sus decisiones cómo sonaba la canción ¿no? y lo interesante es que al final el usuario se llevaba, digamos, una canción que había este, hecho a partir de los insumos que daba Dresler, no Quizás es una buena lógica eh, o quizás una buena ruta, digamos, para, para entender un poco el arte, ¿no? Este, la música y, 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 en realidad, todo el arte, ¿no? Eh, a partir de la idea de Internet, ¿no? Pensar en cómo se involucra, digamos, este usuario tan empoderado, tan cada vez más acostumbrado a tener agencia en relación a la narrativa, ¿no? Esa es la pregunta que, con, con la que el, luego sí las quiero dejar, ¿no? O sea, ¿cómo integrar en nuestra obra eso, no? Hay arte relacional, ¿no? Pero, pero ¿qué más podemos hacer, no? y cómo, digamos, las, las redes sociales internet pueden ayudarnos a generar, digamos, comunidad y también extender, digamos, nuestro universo este, artístico, nuestro universo narrativo, ¿no? eh, Bueno, eso es todo por hoy, les deseo un excelente día y ya nos vemos eh, más tarde. Chau, chao, chao.